0: Bueno, abrimos como todos los jueves el Tiempo de Orden Mundial, lo haremos enseguida con Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes a los Hola, dos. Julia. Buenas tardes. Uh, vayan pensando, si alguien tiene una pregunta de ámbito internacional y se la quiere plantear, algún comentario, pregunta, lo que sea, seguro que estáis predispuestos, sí, ¿no?
1: Si no lo sabemos, la apuntamos y la respondemos el jueves que viene. Pero...
0: Son buenos analistas, porque si algo no lo saben, dicen que no lo saben. No faltaría. Fíjense de ese tipo de analistas y no se fíen nunca de los que parece que lo saben todo porque esos son los que, bueno, pues eso hablaremos un poquito más tarde con María Eugenia Limón que es nuestra anfitriona la presidenta de la Diputación de Huelva estamos aquí en, en su casa en una sala preciosa um, y bueno, pues tenemos también mensaje de Juanma Romero pues sí, bueno, porque tú, pero con más gente. Eh, sí, porque sí, 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 sí. lo último en calor de hogar eh, nos llega de la mano de Junkers y Bosch, que se han unido para crear productos nuevos tanto de climatización como de calefacción. Efectivamente. ¿no? Vale. Y
1: lo hacen, bueno, pues con una promoción en calderas. Compra una caldera mural Condens de Bosch o Cerapur de Junkers y llévate hasta 120 euros en un cheque regalo del Corte Inglés. Si quieres información, no hay problema. Junkers medio Bosch.es.
2: Lo último de Junkers ya es Bosch.
0: No sé si son ustedes de los que han votado. ¿Hay alguien que haya votado alguna vez en la pregunta que nos plantea Orden Mundial cada jueves? Por ahí hay algunas personas que sí. Pues. ¿Y suele acertar o no? ¿Alguna vez ha acertado? ¿Sí? Pero. Unas pocas, unas pocas acertas. A veces sí que <risa> ha acertado, otras no, ¿eh? Otras no. Porque son Porque preguntas. Son, son mala... civilinos, son civilinos. Muy civilinos, <risa> sí, sí. A ver qué pregunta hacéis hoy, entonces. Y le montamos. Eh, también en, pueden entrar en nuestra página de Twitter y votar eh, a ver si descubren la realidad
2: la pregunta de hoy va sobre el mundial de fútbol no sobre goles que ya tuvimos ayer un montón no hace falta que demos más goles sino sobre el dinero que también es de lo que va un poco esta historia estaba ¿no? la cosa exactamente vale. la pregunta es la siguiente ¿cuál de estos eh, perdón cuál ha sido el único mundial de fútbol que ha dado beneficios en la historia desde hace 60 años
0: el único mundial
1: el único solamente ha habido diciendo... uno
0: ¿Me estás eh, diciendo que todos los demás han dado pérdidas? Eso.
1: Sí, o sea, hacer un mundial no es rentable, eso vamos a partir. Desde Inglaterra, premia. 66, vale. hace 60 años, ¿cuál es
2: el único en la historia que ha dado beneficios? Estados Unidos, 94, Japón y Corea, 2002, o Rusia, 2014.
0: Vale, Estados Unidos, Japón. Japón, o...
2: Y Rusia, 2014.
0: Y Rusia, bueno. Solamente uno de ellos ha dado beneficios. De, los demás, de los
1: ruinosos. Sí, sí, el de Qatar va por el mismo camino. <risa> sí.
0: Bueno, pero a eso los qataríes les importa un pimiento. Soltado
1: dinero. Claro, sí.
0: al revés, a ellos les interesa otra cosa. Les interesa eh, la imagen pública, ¿no? El
1: PIB de un año, ¿eh? En inversión.
0: El PIB de un año.
1: El PIB de un año de Qatar es local que han invertido. Es como si
0: aquí hubiéramos invertido un billón de euros. Sí, 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 es, ¿no? es bestial lo que han invertido. Bestial, bueno, como los petrodólares, ¿no? Es lo porque que porque tienen. se puede. Bueno, pues mientras van votando en, en la página de Twitter de Hello, a ver si aciertan si es Estados Unidos, Japón o Rusia, el único país en el que un Mundial de Fútbol ha sido rentable, al menos no han perdido dinero, vamos con asuntos de, de la semana. Una oyente, Victoria, nos ha planteado que había visto imágenes precisamente de la selección de fútbol de Irán y han visto que los iraníes cuando tocaron su himno como les tocan a todas las elecciones no la cantaron no, estaban en silencio sí. y dicen que eso fue en apoyo a las protestas ...que hay en el país por la muerte de una de una de sus mujeres, ¿no? Uh -huh. Bueno, y muerte y de muchas ella, más. Y, sí, y muchas sí, más. Sea, Empezaron hecho, por ahí y cada vez hay más víctimas. Van como
1: 400 personas fallecidas y 17.000 o sea, encarcelados, sí.
0: Por eso digo. La oyente quiere saber uh, cómo está la situación en Irán... ...y qué es lo que va a ocurrir, porque, hombre, hay que reconocer... ...que tienen un enorme coraje y muchísima valentía esas mujeres... ...que salen a manifestarse, incluso los jugadores de la selección iraní... ...hacer eso fuera de casa es un coraje nos puede parecer muy sencillo aquí a los nuestros les dijeron que con una tarjeta amarilla los de occidente quiero decir ya nadie se ha puesto eh, el brazalete arco iris y resulta que los iraníes que de verdad se juegan el tipo no se juegan pasta se juegan el tipo en su país han hecho, han dado una muestra de valentía, ¿no?
1: Sí, además es bastante curioso porque a nivel mediático no estamos viendo que se hable mucho de ello, pero es verdad que las protestas en Irán continúan completamente a lo largo de todo el país estas, como os digo, pues siguen en. sobre todo en las zonas kurdas, se está dando mucho, pero se replican en todas las ciudades, es algo que está fuera del foco mediático, pero es muy importante para un país como, como Irán. También hay que decir que la, el régimen las está reprimiendo muy duramente y sobre todo en cuanto a la importancia de estas protestas, Julia, tú lo has señalado, son muy relevantes porque tienen a la mujer en el centro de todas las manifestaciones. Lo que habíamos visto en Irán anteriormente eran protestas que se, se, se centraban mucho en cuestiones de fraude electoral, como en 2009, eh, protestas económicas en 2019, pero estas en cambio son una protesta contra el propio régimen. Y la mujer ha tomado un, parpe, un papel mmm, predominante en ellas. Y encima hay un apoyo social de Los jóvenes, ¿no? Y los claro. jóvenes también. Y sobre todo, el caso de los jugadores de fútbol es muy importante porque en las anteriores no habíamos visto cómo el mundo cultural iraní el mundo deportivo se mo mostraban un apoyo tan claro a las mujeres. Eso. Y encima, en un Mundial y en Qatar. Es decir, países del Golfo Pérsico, tradicionalmente Es enemigos geopolíticos de Irán, y estos jugadores de fútbol han decidido. Dar esa muestra pública de apoyo a, a todas las protestas
2: De hecho, hay muchas dudas con qué va a pasar mañana Que vuelven a jugar Irán contra Gales, creo que es
0: Mañana es el y, día del partido Y ¿no? la
2: duda es qué van a hacer estos señores, estos iraníes que juegan en la Estaremos selección Estaremos
0: pendientes otra vez con el himno, ¿no? Porque
2: saben que se juegan en el pellejo Y si vuelven a redoblar otra vez su, su desafío al régimen Otro día salió el capitán de la selección En rueda de prensa diciendo Que ellos comparten el dolor de las víctimas de, de la represión Y que entienden que el tema en el país está muy mal
1: Sí. Y es un desafío directo a lo, que, a lo que dice el régimen
0: A ver cuándo vuelvan estos jugadores A su país y les pasa algo
1: Recordemos la escaladora iraní que, que escaló sin el sin el hijab, al volver pidió disculpas y lo que se planteaba es que pues, la familia había recibido amenazas o presiones políticas. También hay que verlo esto en clave un poco más geopolítica y es Irán tiene se está acercando mucho a Rusia, ahora mismo esas protestas generan inestabilidad y es verdad que los rusos saben bastante bien cómo reprimir protestas. Es decir, veremos que hacia dónde va a ir, que a lo mejor hay alguien que se lo esté preguntando, todo apunta a que estas protestas acabarán reprimidas, pero son muy significativas y algo está cambiando entre la juventud iraní.
0: Pero vamos, 400 y pico se me había escapado a mí esta cifra no, no tenía en la cabeza que fueran tantos los Sí, yo lo leí el otro día en el monitor, estuve
1: leyéndolo y sí, sí, y unas 17.000 personas. También es que se están empezando, o sea, está empezando a haber un cambio en la forma de reprimir estas protestas está siendo muchísimo más duro porque efectivamente se está viendo que se está escapando del control. Son unas protestas muy, muy significativas
0: Bueno, vamos ahora con otros asuntos. Hay un tema muy interesante eh, que se se conoció hace unos días que Alemania y Francia habían firmado, los dos países, una declaración para potenciar la industria europea. Claro, eh, por fin parece que Europa ha caído del guindo y se ha dado cuenta que la dependencia que tenemos de Estados Unidos eh, nos hace ser muy poco libres y que Alemania... Y Francia, tan enemigos históricamente, sean capaces de llegar a un acuerdo para potenciar la industria europea, es un paso de es un paso adelante.
2: Y es muy importante además, por lo que tú decías, porque Francia y Alemania son el puntal principal de la Unión Europea y en los últimos meses estaban un poquito empeleados, que tenían con mucha disputa, se llevan peor. Eh, Scholz y Macron, que Macro, eh, Macron con Merkel antes, ¿no? Y esta declaración de alguna forma refuerza esa alianza y, es, y demuestra que está un poco mejor que antes, ¿no? Pero sobre todo el tema principal es que eh, pretende incentivar la inversión en la industria europea, que es muy importante, porque Estados Unidos hace, ¿qué? 10-15 días sí. ha lanzado un proyecto masivo de apoyo a la industria estadounidense para apoyar la infracción, que también es muy importante en Estados Unidos. ¿no? Y es tan grave este programa de incentivo a la industria estadounidense que, por ejemplo, el comisario europeo de mercado interno, el francés Thierry Breton, ha dicho que esto es una amenaza existencial a la industria europea. O sea, es una cosa como muy loca, ¿no? Y tampoco es el único. Solo hace, solamente hace unos días el ministro de Economía francés decía esto en la radio. Les Estados Unidos ha hecho un bloque y Europa tiene que hacer bloque también. Para mí la respuesta al acto de reducción de la inflación y a esta nueva situación económica se sustenta en tres cosas. La primera, y lo digo con total sinceridad, creo que la respuesta energética europea aún no está a la altura de lo que debería ser. Y es que por fin, desde que empezó la inversión, ha empezado a haber ya cada vez más voces en Europa pensando, oye, hay que plantearse todo esto de Rusia, todo esto de China, pero también lo de Estados Unidos, que dependemos mucho de ellos, claro, es que además tecnológicos, energía, es, etcétera.
0: Claro, es que además, eh, cuando un país de la Unión Europea decide, un país por su cuenta no puede poner dinero público para incentivar determinada industria... Si no está controladísimo por la Unión Europea claro. En cambio los americanos son muy libres Con lo cual es una competencia desleal con la industria europea Por fin se han dado cuenta
1: Y a dos años de las elecciones Recordemos, Trump o DeSantis Que es el otro candidato, están fuertes ...Biden tiene que proteger internamente... ...entonces eso que ha dicho las ...de la lucha contra la inflación... ...pues es un poquito de competencia desleal... ...¿no podríamos llamarlo?
0: Aquí sale otra pregunta... ¿no? ...que creo que muchos oyentes están haciendo... Eh, ...viendo cómo van las cosas... ...¿Estados Unidos se está beneficiando... ...de esta situación de guerra en la que estamos? Porque... ...si uno piensa... ...en todo el armamento que está... ...saliendo de Estados Unidos... ...el gas que ahora está vendiendo a países... que ...de los que no era proveedor... Y encima vemos todo esto, cómo la situación económica aprieta a los gobiernos europeos que no pueden además ayudar a su industria como ellos y pueden hacerlo libremente. Yo no sé si, si llegaremos a la conclusión de que les está viniendo bien la situación crítica de guerra.
1: Es que es muy buena pregunta y a ver, aquí hay tenemos que mirar, hay dos cosas es decir, se están beneficiando, sí pero luego en el largo plazo puede ser peligroso para Estados Unidos y me explico es decir, en el corto es evidente que Estados Unidos está viendo cómo un rival estratégico como Rusia se está debilitando y Estados Unidos ha tenido que poner armas y dinero no ha puesto un pie ningún soldado estadounidense para ver cómo ahora mismo lo que hemos visto es que las mejores unidades del ejército ruso han, han sido masacradas en Ucrania y está debilitando mucho la industria y además tenemos unas sanciones que nunca se habían visto contra contra Rusia en marcha. Además, es cierto que la industria militar estadounidense se está beneficiando de, de la venta de armamento como las grandes empresas energéticas. Aquí hay un elemento importante y es que, por ejemplo, en el caso de las empresas energéticas... Estados Unidos está teniendo un problema porque esos beneficios de las energéticas se están quedando en las empresas, no están repercutiendo en los ciudadanos estadounidenses. Ahora mismo las reservas, por ejemplo, de diésel en Estados Unidos están muy dañadas, se están reduciendo y el precio del diésel internamente está subiendo porque Estados Unidos lo está exportando fuera. Cada vez hay más voces republicanas y demócratas que dicen, ojito con mantener esa relación con Europa porque puede acabar repercutiendo en nuestros ciudadanos. Es decir, se están beneficiando mucho las empresas estadounidenses, eso en el corto. En el largo, hay un debate muy importante en Estados Unidos, porque a ellos tampoco les interesa que Europa dependa absolutamente de, de Washington. Es decir, no puede la seguridad europea defender, depender de Estados Unidos, porque el objetivo geopolítico de Estados Unidos es claramente China. Estados Unidos tiene que girar hacia China. Entonces lo que está diciendo es, oye, poneos las pilas, invertí en defensa. Es verdad que sus empresas estarán por ahí pero no puede tener todo el ámbito de la seguridad metido en Europa. Entonces ahora mismo se encuentra como en una situación de que en el corto voy bien, pero en el largo plazo tengo que evitar eso. Y mientras Europa en la encrucijada viendo cómo reaccionan a esto, porque tienes que poner de acuerdo a veintipico Estados
0: miembros. Y conseguir que Europa sea autónoma, por ese pacto que hemos dicho que han claro. firmado, alemanes y franceses, conseguirá una cierta independencia industrial... Real, defensiva, energética, todo de toda. Es, sí, es, sí. Que sea
1: autónoma y no caiga en manos de China, que eso es otro de los objetivos que tiene Estados Unidos ahí como muy y presente. Y ese es
2: el gran reto que tenemos la, la gran pregunta que yo también me hago y que es difícil de responder, ¿no? Eh, porque como tú decías vamos a un mundo más hostil, grandes potencias que se pelean por los recursos y que francamente no hacen prisioneros, que pelean hasta el último eh, céntimo, ¿no? Y aquí hay dos retos principales. El primero ya lo comentábamos al principio que es navegar esa tensión siempre entre Alemania y Francia, que se llevan bien y se llevan mal todo el rato y que al final son el motor de la Unión Europea. Alemania es el motor económico, y frente es el motor de política exterior y de defensa, al final, ¿no? Y sobre todo el reto a más largo plazo es lo que decía Eduardo, ¿cómo manejamos la complejidad de, al mismo tiempo, reducir la dependencia de, de Rusia, también la de China y también reducir la de, de Estados Unidos sin dejar de apoyar a Ucrania, sin dejar de apoyar nuestras empresas? Es como demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que lo que van a optar va a ser, por primero, reducir la dependencia de China y Rusia, que es urgente, pero a largo plazo también está el problema de Estados Unidos y sobre todo teniendo en cuenta que quizá ahora el gobierno Biden pero en claro. dos años es, es que Biden es siempre con claro.
0: el que se puede dialogar pero no y podemos perder de vista que podría ganar Trump
1: por eso los franceses
0: por le están Trump dando o el otro
1: o de, Santos, o de claro. Santis que es prácticamente lo mismo, lo mismo con otra otro que... traje y ahí los franceses le están dando mucho a los alemanes le están diciendo ojo que no podemos depender tanto de Estados Unidos, que nos llega un Trump y nos da un palo tremendo. Lo que dice Alemania, y es muy curioso, es que lo que tenemos que hacer para evitar este problema es
2: aumentar aún más la dependencia de Estados Unidos, de forma que sea tan grande que Estados Unidos no pueda romper esa relación.
0: ¿Quién dice eso? ¿Alemania? La
2: Alemania está apostando por esa línea y eso, claro, los y franceses están comprándole dicen, un montón de armas a Estados Unidos, etcétera. <coughs> y es como, si ya sabes que esto puede pasar porque ya ha pasado antes que que lo decía, tenemos que tomar nuestro destino en nuestras propias manos, no vamos a caer otra vez en este problema, ¿no? No sé, es curioso mm, lo de Alemania, sí. la
0: verdad. Bueno, eh, sí, muy curioso y Mínimo. Y, y sobre todo eh, claro yo no, no sé si se habla mucho en Alemania del legado de Angela Merkel porque claro ha pasado un poco a la historia como la gran no la gran canciller eh, es verdad que atravesamos con ella. Hay una generación completa. ¿Carros y carretas? En, sí, enorme de alemanes que solamente la han conocido a ella, como, como primera ministra, no como cancillera Pero, en cambio, eh, visto lo visto, la dependencia que ha generado respecto a Putin, la indulgencia con todo lo ruso, nos ha traído hasta aquí también.
1: Yo, es verdad que la invasión de Ucrania ha dañado bastante, sobre todo, no sé si tanto dentro de Alemania, creo que más fuera, el legado de Merkel, pero yo soy partidario siempre de entender a Merkel en su contexto político y en su contexto geopolítico y la visión que ella tenía Europa. Es verdad que esa relación con, con Putin era muy estrecha, muy personal también, eso claro, un Scholz no es lo ha sabido. viene de
0: la Alemania de... Claro. del Este también, ¿eh? Y
1: una parte de mí puede entender esa idea de mantengamos unas relaciones con Rusia para que no rompamos, porque Europa, esto tenemos que tenerlo claro, Europa al final tiene que tener una relación con Rusia porque es nuestro vecino. Ahora mismo puede que el problema sea la política exterior de Putin, pero Rusia es un país vecino que que tendremos que en un futuro establecer relaciones seguir ahí claro Merkel le ha salido le salió mal la jugada porque oye pues la persona que tenía enfrente Putin tenía otros planes estratégicos que han chocado un poco con los intereses del bloque occidental ¿no? ahora
0: durante el tiempo de Merkel Putin no se atrevió a dar ese paso
1: también es verdad, es curioso por, eso, eh. Claro, o sea, y ahí, ahí creo que entra un poco en juego esa relación personal, personal que tenían sí. y que vio en cuanto no estaba Merkel, el, la principal potencia europea tenía un líder como Schultz, que no tiene ese bagaje, ese bagaje político, no entonces fue una oportunidad y buena para entrar en Ucrania.
0: Nos quedan unos poquitos minutos, hacemos una pausa, le recordamos a los oyentes la pregunta que ha hecho orden mundial. Recordemos y que ¿qué hay que país? corregir
1: una cosa que nos están
2: avisando. Sí, me, me he liado, perdonad. Sí. ¿Con preguntaba, qué ya has liado? Me preguntaba ¿Cuál de estos países, cuál de estos mundiales? ha sido el único en tener beneficios en los últimos 60 años decíamos Estados Unidos 94 Japón y Corea eh, 2002 y Rusia 2018 no 2014 me he equivocado, 2014, me he equivocado 2014, ah, fue Brasil pero el mundial de Rusia el de Corea y Japón y el de Estados Unidos eso es lo importante
0: es que no se les, no se les pasa ni una a los no, oyentes está bien, eh. Aquí la, la tremendo que está, es tremendo que
1: ha puesto con el móvil
0: bueno a ver si descubren ustedes en cuál de esos tres países el mundial no salió a deber sino que ganaron cuatro duros aunque sea aunque fuera eso vale
2: de 3 a 7 Gelo con Julia Otero Adelanta tus compras de Navidad en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Con un
0: 6x5 en una selección de vinos y licores de su bodega.
2: Y puedes llevarte un regalo seguro.
0: Por compra superior a 80 euros en productos del catálogo Bodega El Corte Inglés, un aceite de oliva virgen extra oro de bailén.
2: Y si supera los 160, una paleta de cebo ibérica Ibéricos Benito.
0: En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
2: Consulta condiciones.
0: Ay, Pinzón, recuerda lo de América. Ya no se hacen descubrimientos así. Colón. Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un Renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com Tiendas autorizadas y en Phonehouse Porque comprar un móvil ya es historia.
2: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
0: Claro. Y
1: cubren todas las puertas y ventanas.
2: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es. Agencia de Viajes. Costa.
0: Sephora. Black Friday llega a Sephora y no te lo puedes perder. Hasta un 50% de descuento en todas tus marcas favoritas: Givenchy, Armani, Fenty, Sisley y muchas más. Entra a en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora. The unlimited power of beauty. La Navidad está a punto de llegar Y en Navidad Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo Para sorprender, divertir y emocionar Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados. Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda, que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu. Barcelona, el escenario de la Navidad. El jueves 1 de diciembre desde las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler. Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es... Elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
0: Carglas cambia, carglas repara.
2: <risa> Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mibp.es nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. El Manantial de los Sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en El Origen de la Navidad. Vamos a acabar este repaso a la política internacional porque entre otras cosas sale vuestro tren de Sevilla y estamos en Huelva dentro de una horita y pico. ¿eh? Así que ya, ya podéis correr, ya podéis correr. Vamos a resolver el tema de... Me queda el tema pendiente de Escocia... Jarro de agua fría el tema del referéndum. El jueves que viene. El jueves que viene. El tema China con el cero covid, política cero covid. Que esto es un desastre. Pero alguien quiere contarnos algo por ahí hay una persona. Ana que quiere preguntar. A ver Ana, ¿qué querías ¿Quer preguntar? Quería preguntar si, si verdaderamente existe alguna alternativa a Putin, porque siempre habláis que de lo que rodea a Putin es aún peor, ¿no? Y si tenemos que Muy tener una esta. relación sí. mejor con Rusia, ¿existe alternativa? Buena pregunta. Sí.
2: Y, y muy descorazonadora respuesta. Ahora mismo no, no hay nadie que pueda ofrecer una alternativa a Putin que sea mejor que Putin en ese sentido. Sí.
0: Y había otro joven ahí al fondo. Ángel, ¿quiere decir algo sobre Irán? A ver, Ángel, el ¿qué quieres fútbol? decir? A ver, yo, yo quería hablar de, como estábamos hablando antes del Mundial de Qatar y sí. de sobre Irán, a mí me gustaría hacer un pequeño inciso de que el seleccionador eh, le costó mucho hacer la, la selección de, de Irán porque... Las medidas que estaban tomando en Irán, ya sabéis que sí. estaba revolucionándose por lo de las mujeres. Sí. Y que el seleccionazo es un español que tuvo que hacer la, sele eh, la selección eh, en online porque no se arriesgaba a que... ¿Mm? A que se revolucionaran ahí el, el pequeño inciso que quería
2: hacer yo. Muy
0: bien, muy interesante. Yo no sabía eso, ¿ves? Qué bien, muy bien. Y les
2: ha costado llevarles a la selección, porque muchos de ellos eran no críticos. No querían, con el eran régimen. críticos. Claro, claro. entonces el, el régimen no quería llevarles a la selección. A el los críticos
0: un... no quería. Y claro. al final, todo y así, los que han llevado, que seguramente habían pasado todos los filtros,
2: claro. también son críticos también son críticos, es que no hay ¿no? Otra cosa... Claro.
0: Bueno, estaba yo pensando, yendo a no, ese joven que ha preguntado desde la última fila, que cuando yo os conocí, que sepáis los jóvenes allá del fondo que estáis todos entre los 16 y los 18 años, que yo conocí a estos señores de orden mundial que ahora veis en todas las televisiones, en todas las tertulias como analistas internacionales con poco más que de vuestra edad, ¿eh? Yo creo que con 23 años. Tú tenías 23, o sea, cuatro o cinco años más que vosotros claro. solamente, ¿eh? <risa> sí. Todos habían hecho relaciones internacionales, todos eran alumnos aplicados, mira, míralos ahora. Y
1: he de decir que Julia fue la primera persona que confió en nosotros, ¿eh? yo eso, vamos, recuerdo no cuando melófono. la escribimos, venga, sí. venidos que queremos hablar. Lo
0: importante son las que vienen después y que, que seamos muchos, ¿no? ¿no? Eso está bien. Gracias a Blas Moreno y a, a Edu Saldaña. Gracias a los dos. Adiós, Gracias. adiós.